0: En una nueva versión de Segurinfo Chile, venimos a conversar un poco sobre ciberseguridad en la nube. Un tema que se está tomando cada vez más la agenda y los planes estratégicos de los encargados de ciberseguridad de los CISOs en las distintas organizaciones. Es por eso que invitamos a conversar a un par de ejecutivos de una empresa que se dedica especialmente al tema de ciberseguridad en la nube. Por lo tanto, los invito a ver y escuchar este nuevo Trentic podcast. Estamos en Segurinfo grabando este podcast con eh, nuestro amigo de Netco y entremos inmediatamente en materia. Siempre cuando comenzamos estas conversaciones me gusta saber un poquito de lo general que están visualizando ustedes cuando, en cuanto a eh, ciberseguridad. Cuáles son las precauciones, las amenazas actuales que hoy día más están
1: eh, teniendo en el mundo corporativo. Buenas um, gracias por tenernos eh, lo, que, lo que estamos viendo eh, Sigue siendo lo mismo uh, Más del 90% de los datos Que se han creado en los últimos dos uh, Se han creado mundial Se han creado en los últimos dos años Y no vemos eh, Que los clientes están uh, acelerado, Aceleraron este, Los data centers um, O sea que eso Significa que lo, la mayoría de los datos eh, Existen en los eh, equipos Móviles y en Las en la nubes Uh, y eso significa que las amenazas van a seguir uh, donde, donde estén los datos uh, so, la, puerta, la parte importante, importante es uh, tener un sistema de control central Que se ocupa a, a ver el usuario, los datos que los usuarios están usando Y poder controlar independiente de la aplicación O en qué parte de la nube este usuario está usando sus datos o está yendo so Netscope aquí estamos representando Con la solución de OneCloud Que es nuestra plataforma Que ofrece los sistemas de controles Para controlar los datos Y las amenazas que, que están en la nube O que existen en la nube
0: Ya vamos, ya, ya vamos a hablar sobre eso Pero acercándonos un poco más En Latinoamérica Tú que estás viendo Latinoamérica Y Chile, el mercado eh, chileno ¿Cómo lo ves?
2: Estamos observando y trabajando Con muchas organizaciones en Chile eh, y Observando una cantidad eh, más o menos mil, Más de mil, mil doscientos servicios eh, Cloud que están siendo utilizados Muchas veces cuando preguntamos a un cliente Oye, ya estás en la nube, estás utilizando servicios Nos dicen, bueno, sí, tenemos Office 365, tenemos G Suite Y ya, o tenemos Office 365 Y Salesforce Ok, nada más, no, nada más Y empezamos a mirar, y empezamos a descubrir Más de mil aplicaciones Porque los usuarios, nosotros hemos adoptado eh, Servicios como roblox Gmail, LinkedIn y todo eso son aplicaciones cloud donde podemos subir o descargar información. Entonces muchas veces no se dan cuenta de eso a nivel corporativo de las áreas de seguridad y esos son focos de fuga de información, focos de amenazas también y también son tecnologías. El, el cloud trae eh, amenazas en el sentido de que se está utilizando para poder eh, infectar mediante ataques de phishing o mediante ataques de spear phishing. Una cosa que observamos mucho es porque tú confías, por ejemplo, con una organización utiliza eh, G Suite o utiliza Office 365 y recibes un correo de una, un compañero tuyo. Por ejemplo, ayer estaba hablando con el cliente. Eh, imaginamos, yo, eh, un, un, Roberto eh, Araneda te manda un fichero eh, y Roberto Araneda forma parte de tu organización. Ahora te llega el correo con Roberto Araneda con dos Ns. Arroba uh -huh. No te das cuenta que tiene dos n es una cuenta, es una cuenta fa falsa, pero como el usuario lo ve rápidamente, ve Roberto Maneda, sí conozco al chavo, eh, acepto el fichero y este fichero está infectado. Entonces hace mucho mezcla de Office 5 de servicios cloud en general, para poder difundir amenazas de nueva generación. Eh, ficheros doc infectados, con macros infectadas, con crypto miner,
1: todo eso lo estamos observando mucho.
0: Mario. ¿Dónde está la complejidad hoy día en el tema de la ciberseguridad?
1: Bueno, la complicación se pone porque um, Hoy en día Las amenazas que estamos viendo Están entrando por parte de nube Y se, se bajan de parte De servicios de Amazon, AWS uh, Azure o GCP Y la, Las empresas hoy en día están, carga, están Usando AWS, Azure Y GCP de parte del negocio O sea que eso no se, eso no se puede apagar Y um, Es ahí donde se pone difícil o sea que la parte importante es poder entender cómo la conversación sobre el usuario uh, uh, al uso de Amazon, por ejemplo, donde se están bajando estas amenazas, poder entender el, el lenguaje del cloud, que es el API. Si uno no puede entender el API, no puede entender esa conversación y lo que eso uh, deja uno a uh, poder hacer es poder para, para, uh, parar el, uh, el archivo o el, el bucket, como dicen en AWS específico donde están entrando las amenazas, o sea, puedes seguir usando AWS, pero termina el, uh, el, el ataque que viene de bucket, y eso solamente se puede hacer si entiende cómo el API está trabajando, que es la solución de Netsco, y, y cómo de alguna
0: manera eh, este tipo de amenazas eh, lo están internalizando dentro de las organizaciones, porque en, en, hay eh, grandes corporaciones que tienen un CISO y tienen una área de ciberseguridad y por supuesto que ellos están preocupados y de sí. robustecer todos sus eh, su sistemas de alguna manera pero en organizaciones más pequeñas no necesariamente está el rol del CISO no necesariamente está hay una unidad de encargada de ciberseguridad ¿Cómo ellos ven que están haciendo frente a estas a eh, amenazas y, eh. que, y que agregándole además que perdón que cada vez están más en las nubes
2: claro Sí, hay un fenómeno también que está ocurriendo y es que no hay talento. Es muy difícil hoy contratar talento para una organización, un cliente final. Cuesta, mucha, eh, cuesta mucho, te piden mucho los ingenieros que saben eh, y cuando los contratas que no saben, pues los tienes que formar y luego cuando, vas, cuando ya saben, pues ya los contratas a otra empresa por un poquito más. Es muy, muy complejo eh, a las organizaciones. Entonces, en ese escenario... También donde eh, hablabas de los múltiples focos, ¿no? los usuarios hoy se conectan desde cualquier lugar, utilizan su dispositivo personal, su dispositivo corporativo para acceder a las aplicaciones que están en la nube, donde van a subir los datos en la nube. Entonces los datos y los usuarios ya no están en un perímetro, hay falta de talento para poder administrar tecnologías de seguridad perimetral, pues el perímetro desapareció y adicionalmente a eso hay, hoy más del 99% del tráfico está cifrado si quieres descifrar el tráfico en perímetro te cuesta mucho, mucho procesamiento y ahí son más máquinas, más conocimiento entonces lo que están haciendo muchas organizaciones es mirar a un proveedor en la nube que sea capaz de dar una respuesta integral a través de una plataforma única, porque si tienes 50 plataformas tampoco te va a ayudar eh, para poder cubrir tanto las tecnologías de seguridad enfocadas a la navegación web enfocarás a la parte de SaaS, la parte de uso de aplicaciones eh, cloud como por ejemplo Office 365, LinkedIn, WeTransfer y otras, y luego toda la parte de cobertura también para infraestructura como servicio como Amazon Web Services, GCP, porque es mucho más fácil levantar un servicio en Amazon que, que pedirte un servidor, importarlo a Chile, instalarlo en data center, el tiempo para poder desplegar una aplicación es mucho más corto en un cloud público, y por eso se está adoptando mucho por las áreas de desarrollo. Buscan un proveedor único para poder aportar una tecnología única. Aquí estamos NetScope. O sea, eso por eso
1: estamos viendo mucha adopción de la plataforma de NetScope.
0: ¿Y en qué consiste la plataforma NetScope? Explíquenlo un poco.
1: Bueno, la plataforma de NetScope uh, consiste de varios servicios. Uh, principalmente tenemos uh, de servicios de, de que provan, que, que, que dan visibilidad. Eso de, de parte de Analytics. Uh, también tenemos servicios que, que um, te ayudan a poner control de parte de DLP Tenemos servicios de, de Threat Protection para las amenazas uh, Tenemos servicios de Machine Learning um, Y tenemos servicios de, de Proxy um, Lo que estamos viendo es que uh, todos estos servicios son necesarios Porque la, ya, ya se sabe que la empresa, la mayoría de los usuarios ya están usando la nube Hoy en día vemos uh, 85% del tráfico que está saliendo de la empresa que uh, está saliendo a la nube. O sea que um, eso es un cambio de lo que hemos visto en el pasado. En el pasado hemos, hemos visto ese tráfico que está yendo al Internet, no necesario a las nubes. Hoy en día ya 85% del tráfico está saliendo a la nube. O sea que, que tenemos que, que eh, tener el, el, el foco en, en proteger y tener estas soluciones que protegen los datos y los usuarios en la nube.
0: Y cuando hablamos de nube Ah, porque hay nubes públicas, nubes sí. privadas Nubes híbridas, por lo tanto eh, ¿Quiénes deberían estar pensando en NetScope? Los que por ejemplo tienen Un, un, un Office 365 no. Los que tienen eh, o, o usan la, la, la ofimática de Google ¿Quiénes yeah. deberían estar pensando en NetScope? Mira, eh, realmente Cualquier
2: cliente que está adoptando Cualquier servicio en la nube puede pensar en NetScope. Incluso si no tiene servicios en la nube Probablemente sus usuarios tienen servicios en la nube Probablemente los están utilizando este, te voy a comentar algunos casos de uso eh, que son muy típicos y por, por los cuales los clientes nos plantean Oye, tenemos esta problemática, ¿cómo me puedes ayudar? Eh, un caso de uso típico es que okay, tengo Google Switch o tengo de 5 y tengo mi información corporativa ahí Pero no sé con quién se ha compartido mi información, no sé si la información que se compartió contiene alguna información confidencial O contiene algún tipo, si alguien me compartió un fichero y ese fichero está infectado ¿Cómo me ayudas? Entonces, ahí tenemos la posibilidad de conectarnos directamente y escanear el contenido y aplicar políticas en base a eso. Ahora otro problema que nos plantean es, ok, tengo oficina de 5 o tengo Salesforce, eh, no tengo visibilidad de un usuario que se pueda descargar en un dispositivo personal información confidencial. Una vez que la información se encuentra en ese dispositivo personal, ya no tienes ninguna forma de trazar a dónde la, la comparte ni qué está haciendo con ella. Aparte de que tienes un problema de responsabilidad porque el dispositivo no es tuyo, entonces en el momento que el usuario deja de pertenecer a la empresa ¿cómo haces para remover esa información de un dispositivo que no conoces? imposible, entonces pues ahí entrándome en el scope otro caso de uso típico es, ok, tengo información confidencial en OneDrive no quiero que se la descarguen y que la suban a su Dropbox personal o la suban a un OneDrive personal, o a un Gmail personal, o a, a WeTransfer eso es el control del Shadow IT. eso es lo que buscan los clientes cuando adoptan Scope es llegar a este punto donde pueden controlar tus datos en cualquier entorno, SaaS, IaaS y también en la web, porque hay la web hay muchos blogs muchos foros, donde puedes simplemente entrar en un foro y subir un fichero o subir contenido confidencial la idea es proteger ir donde tu información está yendo y protegerla en cualquier entorno
0: ¿y esto que es una solución para la nube? ¿está en la nube también o es una appliance que hay que instalar y que se conecta con las nubes? ¿cómo funciona?
1: es seguridad para la nube en la nube es,
2: es nativo en la nube es decir que fue desarrollado desde el primer momento en una arquitectura de nube con escal... o sea, la posibilidad de hacer eh, crecer de forma, de forma automática eh, una nube repartida en el mundo estamos también abriendo más de 50 puntos de presencia este año vamos a tener un punto de presencia acá en Chile en noviembre también estamos abriendo otro punto de presencia en Buenos Aires otro eh, punto Argentina, de? De presencia De presencia Entonces para ¿Pero? que tu tráfico al, al final tu tráfico acaba pasando por Netscope okay. Si tu tráfico lo mandas a Estados Unidos o a Brasil una, una, Hoy en día Una es especie una de proxy Claro Un proxy en la nube okay. Entonces la nube nuestra nube va a estar aquí en Chile en Santiago eh, La estamos desplegando en Santiago en... En San Paulo ya la tenemos, pero estamos migrando a Aurora Center y estamos yendo también a Buenos Aires en una primera etapa y el próximo trimestre eh, Bogotá y luego el próximo año México y un segundo la Center en Brasil. Es una inversión gigantesca. El punto no es solamente tener un punto de presencia en Buenos Aires o en Santiago, sino cómo trabajas para que tu usuario, donde esté, donde esté, llegue en menos de 10 milisegundos a tu punto de presencia Haciendo conexiones con Entel, con Claro, con GTD, con todos los proveedores de acceso local. Y también conectando después con Microsoft Office 5, Salesforce, los principales cloud service provider. Eso es lo que estamos haciendo.
0: Mario, y tú estás a cargo de los ingenieros en la etapa de preventa a nivel global. Eh, y ahí tengo una pregunta, porque estamos en un mundo globalizado, pero no necesariamente se mueve al mismo ritmo. ¿Cómo ves tú que el, eh, Latinoamérica está... Eh, respecto al tema de la ciberseguridad con respecto a otros mercados, por ejemplo.
1: Sí, como, como todas las cosas del mundo, um, todo sigue a diferentes velocidades. Uh, aquí en Latinoamérica, especialmente en Chile, hay uh, muchísimo más uso de, de nube y muchísimo más interés en la seguridad de, de la nube y los datos y los usuarios. Al igual que hemos visto la misma o similar um, interés en Colombia. Uh, Brasil tiene interés uh, uh, y ahora estamos viendo México que está desarrollándose bastante rápido también pero comparado con el resto de, del mundo eh, uh, tenemos el, el más uh, rápido que se ha desarrollado a Estados Unidos um, pero también Europa has, uh, es segundo, en mi mente es segundo y um, uh, APAC, eh, digo que eh, entre tercero y cuarto pero Latinoamérica la cantidad de interés ha sido más rápido que en cualquier otro lugar que yo he visto en el mundo.
0: ¿Y, y cómo se contactan con ustedes, eh, esa empresa que está interesada? ¿Tiene una trabajo de canales? Ten, ¿Cómo
2: funciona? Tenemos presencia eh, de Netscope en Chile, con ingenieros, preventa, postventa, en Colombia, eh, en, en México y en Brasil. Eh, pueden entrar en contacto a través de nuestros canales Tenemos canales formados y, y entrenados En todos los países Y luego tienen, tienen la posibilidad de entrar en contacto Directamente con, nos, con nosotros A través de la dirección latam Y ahí nos llega un correo a todos Así que alguien responde rápidamente
0: Bien, buenísimo Y por último, para ir terminando ya ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación que quisieran hacer?
1: Sí, mira, de, de mi parte Nunca la tecnología solamente uh, Ha sido suficiente esto lo tiene que pensar de forma de cómo se, uh, se pone en operación uh, que tenemos un equipo que es, está este, en foco específicamente para asegurar que la tecnología esté eh, desarrollada cuando compran Netscope pero también para ayudar el CISO y el equipo del CISO que tenga éxito en el programa de, de Security Transformation. Y uh, queremos, queremos estar seguros que el programa y, y la tecnología tengan éxito. es
2: un excelente punto. Eh, es algo que nos están demandando muchos de los clientes: eso okay, que la solución está instalada, pero ahora qué. ¿No? Ahí entra en juego la parte una estructura que se llama Customer Success. Eh, y la idea es buscar la mejora continua. La nube, hay nuevas aplicaciones todas las semanas. Eh, hoy en día existen más de 32.000 aplicaciones cloud. Uf. Descubrimos en nuestros clientes nuevas aplicaciones todas las semanas y nos, nos preguntan, ¿esa aplicación es segura o no es segura? En base a sus apellidos de riesgo, vas a poder recomendarles, ayudarles a hacer reportes eh, para distintos perfiles de la organización, ayudarles a conocer nuevos casos de uso, mejores prácticas, eso forma parte del trabajo postventa y post-implementación. Es algo que hay que tener en cuenta.
0: Antes de terminar, eh, una pregunta adicional que se me quedó ahí en el tintero tiene que ver con que en Europa está GDPR eh, funcionando a full. Sí. En Chile está se está discutiendo y ya está próximo, está dando los pasos para salir una ley de protección de datos. ¿Cómo eso impacta a ustedes que están ahí viendo los datos en la nube?
1: Bueno, eh, el equipo de nosotros ya está... Eh, eh, el equipo de nosotros se encarga de desarrollar las soluciones de Data Loss Prevention de DLP y uh, tenemos uh, um, equipos que están enfocados en, en desarrollando las reglas o las políticas que son específicas a, la, a los diferentes países, o sea que ya estamos eh, um, trabajando con las regulaciones que, que están saliendo, sea en Chile, sea en Brasil que también tiene uh, una LGPD, sí LGPD y, y GDPR también tenemos um, um, gente que están encargada de, de específico de ese tema.
0: Bien. Sí. Muchas gracias, sí. muchas gracias por su tiempo, gracias a gracias.
1: muchas gracias